0: Les voy a pedir un favor. Acompáñenme. Segunda de Reyes 6, versos 1 al 7. Verso 1 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol Se le cayó el hacha en el agua Y gritó diciendo, ah Señor mío, era prestada El varón de Dios preguntó dónde cayó Y él le mostró el lugar Entonces cortó un palo y lo echó allí E hizo flotar el hierro Y dijo, tómala Y él extendió la mano y la tomó Padre Dios, oramos en esta tarde para que la revelación de tu palabra venga a nuestras vidas Que tú puedas escribir tu palabra en nuestros corazones y en nuestras mentes para ponerla por obra Toma este momento, quita toda sabiduría humana, toda palabra humana Y que sea la visitación completa, la manifestación de tu espíritu en medio nuestro en esta tarde Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén algunos han leído esta cita bíblica, para otros es nueva hoy Pero quiero decirles que esta cita bíblica como ustedes y yo la estuvimos leyendo Inicia con algo muy importante y es inicia con una iniciativa Los profetas le dijeron a este gran varón Que era el profeta mayor, llamémoslo así Ven, lo que pasa es que el espacio en el que estamos es muy estrecho Necesitamos más espacio porque hemos crecido mucho Necesitamos que las personas de este lugar todo, Con nosotros nos movamos Y podamos hacer casas Y bueno, no sé en qué vivían Digamos chozas En ese tiempo Y les dicen necesitamos movernos Y él les dice, pues me parece muy bien, hágale Una expresión muy colombiana, ¿no? Pues sí, hágale, todo bien Él dijo, bueno, andad Ellos les dicen, listo, sí queremos Pero venga usted con nosotros y como era tan difícil de convencer a este profeta, les dijo, bueno, yo voy. Así bien difícil, bien rogado el profeta. Escuchen, la motivación que tenían era buena, la iniciativa era buena. Toda la motivación era perfecta, al igual que su motivación para comenzar el 2020. Su idea, su motivación, sus sueños, su libro de sueños. Ninguno de nosotros quiere que como terminó el 2019, de pronto no fue muy bueno, así sea el 2020, queremos un mejor año queremos un mejor empleo queremos tener los lo último en lo que haya puede que sea la motivación correcta para usted pero si ese es el propósito que usted tiene, tendrá que trabajar para que ese propósito se haga porque las cosas, les voy a contar algo pero espero que no salga de aquí si ven a mi papá en la calle y no le van a decir, ay usted es el papá de Mardonio lógico, el color me delata pero escuche, cuando yo era más pequeño, con mis hermanos, yo tengo dos hermanos, uno mayor que yo, que desde que tengo memoria tiene 12 centímetros más que yo, y uno menor que yo. Y nosotros llegábamos de la universidad o del colegio, mi hermano mayor y yo siempre estábamos como más cerquita en edad, y llegábamos y pues imagínense, nosotros estamos en crecimiento, entonces nos da hambre. Como estábamos en crecimiento y nos daba hambre, lo único que hacíamos era abrir la nevera. Abríamos la nevera y desocupábamos la nevera literal, desocupada. O sea, si las cosas estaban sin cocinar, igual no la comíamos. Lo que fuera, ¿a usted le gusta el apio? No, coma. Lo que fuera, porque creíamos que por arte de magia, al otro día, a los dos días, la nevera iba a aparecer llena totalmente. Y sí pasaba. Sí pasaba. Ahora... Que ya soy responsable de una casa Me doy cuenta que eso no pasa así Entonces no, no es como antes Yo no es que A veces lo he intentado Cierro la nevera y la abro y sigue igual de vacía Para todo propósito Se necesita que haya un trabajo Míreme esto El verso 5 dice Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol Se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo Ah señor mío era apresada Bueno gritó más duro Quiero que miren esto conmigo, de pronto si ¿sí me pueden mirar acá. ¿A quién le hubiera podido gritar él si no hubieran convencido antes a este hombre que fuera con ellos? A nadie. No sé en el 2019 de pronto usted a quién le gritó. O de pronto a quién le contó sus cosas. Pero pudo que no haya sido la persona correcta. Puede que haya sido a descargar tu corazón con la persona no correcta. Fue que una noche de esas donde uno se siente como que está bajo de nota Y como que quiere llorar, ¿por qué? No sé Eso pasa Le haya contado todas sus cosas a una persona que no es la persona correcta A veces le gritamos a la persona no correcta ¿A quién más le podía gritar este hombre? Ustedes saben que no había nadie más que pudiera ser el milagro que necesitaba este hombre Esta hacha era prestada Si usted pide prestado algo y se le pierde Tiene que pagarlo como nuevo. Así si esa cosa hubiera estado súper vieja Así que él inmediatamente pensó uy, Inmediatamente pensó Me toca pagar la nueva Me toca trabajar para él Ya no puedo llevar para la casa Empezó a crear un mundo aquí Que es el mundo que crea usted Y creo yo cuando alguien pasa y no nos saluda Pasa y no lo saluda y usted dice, uy ya se dio cuenta Pasa y no le habla y usted crea un mundo acá No, es que si ve yo sabía, él sabe que no me bañé Genera un mundo súper rápido en su mente Sin saber los motivos Así que este señor decía, no, ahora me toca mirar qué hago ¿Por qué? Porque él tiene claro que cuando el hierro cae al agua El hierro no va a salir y va a decir, sáqueme, venga, sáqueme No, el hierro cayó al agua y allá hasta el fondo va a dar ya no había nada y para muchos piensan no es que ya no hay una opción para mí Yo voy a ir ese sábado a la iglesia aunque ya no hay ninguna opción Tal vez yo me estoy hundiendo, en mi vida me estoy hundiendo igual que como se está hundiendo el hacha Tal vez mi vida financiera se está hundiendo igual a como si se hundió el ancha Tal vez mi vida emocional se está hundiendo igual a como se si hundió el hacha Tal vez mi vida sentimental se está hundiendo igual, mi vida familiar Cualquier razón que usted tenga para decir en mi vida está pasando esto y puede que se esté hundiendo Eso lo sabía él Así que inmediatamente volvió, volteó y buscó la solución La solución no era Mientras mi compañero duerme pues le quito el hacha La solución era necesito que algo pase Ante una solución agresiva se necesita una medida agresiva Si, te neces si tú necesitas una respuesta agresiva Vas a tener que tomar una medida muy agresiva. Tú verás qué medida tomas. Pero cuando este hombre se volteó y le dice, oye, se me cayó el hacha, no era mía, era prestada. Ahí ya le dejo el problema, usted verá qué hace. Mi hermano más pequeño le decía a mi papá, papá, en Navidad o cuando fuera, papá, quiero un carro, gracias. Listo. O sea, ya lo pidió, ya dio gracias, ya lo embaló. Ya no podía hacer nada a mi papá Mi papá miraba y decía ¿Entonces qué hago? ¿No se lo doy? Ya me dijo Gracias Ya me dijo que quería Si un hijo le pide al papá ¿Usted cree que el papá le va a decir que no? ¿Alguien va a decir no? Pues depende Porque a veces uno no tiene ¿Usted cree que su hijo Entiende que usted no tiene? Imagínese esto Se va donde el profeta Y le dice Mira es que era prestada No era mía ¿Qué hacemos? Muchas veces la intención de hacer las cosas es buena. La intención de ellos era hacer un espacio nuevo. Pero en medio de esa intención hubo algo que ninguno notó. El hacha con el que él golpeaba debía venir teniendo algunas fallas, pero no lo notó porque un cortador se preocupa por el filo del hacha y se preocupó por tenerla afilada todo el tiempo, mas no se preocupó por tenerla conectada a la madera. Perdió de vista la comunión que debe haber entre el hacha y la madera para que los dos sean uno y firmemente corten. Ustedes y yo tenemos que estar constantemente Examinando nuestra comunión con la madera. Yo sé que ustedes saben qué significa la madera. Constantemente tenemos que estar evaluando esa comunión, esa conexión que debe haber en la madera, porque si no podemos salir como salió disparada esta hacha y despegarnos de la madera. No lo notó. Él siguió trabajando, no sé El hacha siguió golpeando No, ya no había hacha, solo había un pedazo de madera Y un pedazo de madera contra otro pedazo de madera Lo único que hace es un sonido de clave de salsa Es un chiste musical Ríanse Eso, listo, ahí quedan en las cámaras que todos lo entendieron Un pedazo de madera contra otro pedazo de madera no hace nada cuando yo era pequeño creí que eso hacía fuego porque veía que hacían fuego con eso en la, en la televisión y cogía los pedazos de madera y Y mi hermano llegaba con un papel y un foforía y tome ya, queme eso. Tengamos mucho cuidado con lo que nos, nos tiene conectados a esa madera. Ustedes son como esa hacha, listos para cortar, listos y afilados para continuar tumbando árboles, siendo fuertes ante las... Cada vez que el enemigo quiere levantarse Ustedes son como un hacha cortándolo desde la raíz Pero esa hacha puede perder la comunión Y si pierde la comunión No va a tener nada que la soporte El hacha por sí sola no corta El palo por sí solo no hace nada Pero cuando estamos conectados con la vid Y somos nosotros los pámpanos Somos imparables eso pasa cuando estamos conectados Por eso él sabía la importancia del hacha y del palo Y le dice Señor se fue, se cayó, no era mía Nadie se había dado cuenta, ¿qué hacemos? Y entonces aquí en adelante pasan unas cosas A las que quiero que usted esté súper conectado conmigo y me entienda Si el hacha tenía algún movimiento como los martillos que uno golpea Y a veces el martillo como que se mueve de un lado al otro Y uno dice, este martillo hay que meterle un topecito Entonces usted va y hace un tope de madera Y por la punta le mete otro martillito Y entonces ya queda el martillo fijo Ya puede usted seguir golpeando Lo mismo pasa con el hacha Usted ha visto de pronto en alguna carnicería Que el hacha con el que cortan la costilla Tiene una cantidad de topecitos Entre el hacha y la madera Eso es para que se mantenga firme ¿A quién más le podía gritar este hombre? ¿Por qué nosotros le gritamos a las personas incorrectas? ¿Por qué no gritarle a Dios de lo que nos está pasando? Grítale a Dios, es el único que te puede dar la respuesta correcta. Pero nosotros, ¿ustedes con quién lloran? Lloran con, es que mi amiga o mi amigo es el mejor amigo, o la mejor amiga que tengo y ella siempre está a mi lado, él siempre está a mi lado y porque su hombre es el mejor hombro que conozco, ahí lloro. ¿Por qué no corres y le lloras a Dios? ¿Por qué no vas y le dices a Dios? Mira Dios, esto es lo que me está pasando ¿Por qué siempre la gente tiene que ir a buscar a otro para contarle sus necesidades? ¿De qué sirvió entonces que Dios hiciera todo en el cielo y mandara a Jesús Para que Jesús nos enseñara que tenemos ante Él a un Padre Si vamos a ir a contarle a otra persona? ¿Para qué pones güey si vas a tomar tu decisión? ¿Por qué no? Él lo supo, entonces él se fue a donde el profeta dijo: Se cayó, se fue, era prestada, usted verá Haga lo mismo con Dios Dios mira tengo este problema, necesito un empleo Y quiero ganarme 6 millones y quiero trabajar poquito Tú verás ¿Por qué no? Tengo este problema con esta persona Dios, no sé qué hacer Quiero un hombre así o quiero una mujer así Con las siguientes características Ahí tejo te la hojita, tú verás y usted continúe. En ninguna parte de la Biblia dice que el profeta se le devolvió y le dijo, oiga, ¿sí me escuchó? Se cayó el hacha, se fue. No, lo dijo una única vez. Así que corre a Dios, cuéntale tus problemas a Él. Claro, hay veces en las que necesitamos que alguien nos dé una ayuda y nos diga, mira, no, yo creo que tienes que hacer esto. Pero la persona con quien tú, a quien le estás contando seguramente sabes qué te va a decir. Yo creo que lo que tienes que hacer es orar. Entonces, evites ese paso. ¿En serio? Estábamos en Miami hace mucho tiempo con la banda y me robaron todos los papeles. Todo, 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 todo. Los papeles, plata, todo lo que había. Eh, porque lo dejaron en la camioneta donde íbamos y en la van la abrieron, sacaron mi maleta y se robaron todo. ¿Tú qué esperas que te digan cuando pasa eso? No, pues... Perdiste plata, documentos, la visa, todo. Y la gente llega y te dice, ay, ¿se te cayó el hacha? Tranquilo, Dios te va a dar una mejor. O sea, ¿se te perdió el pasaporte con tu foto? No te preocupes, Dios te va a dar una mejor foto. Y esas son nuestras respuestas. No te preocupes, Dios te va a dar un hacha mucho mejor. Bueno, pero pues o sea yo no estoy aquí en Colombia, en cualquier lugar de acá, Medellín para llamar a mi mamá o mi papá, papá me manda para el tiquete y me devuelvo estaba al otro ladito, la respuesta no es te van a dar una mejor la respuesta de todos va a ser hora y él hizo eso, se fue y se le, le puso el problema al profeta y lo dejó allá y me dijo hasta luego y se fue, miren ¿dónde cayó? le pregunta el profeta porque el hombre de Dios no era que no supiera, él sabía dónde había caído el hacha Pero quería que él, este profeta menor, este hombre supiera dónde fue que todo comenzó Dónde fue que usted dejó de ser esa persona que era un hacha súper afilada Dónde fue que usted dejó de pensar que usted y Dios eran uno, que Dios lo escuchaba ¿Cuándo fue? Eso era lo que él quería que él supiera ¿Dónde cayó? Para que él fuera totalmente sincero con sí mismo Y dijera, perdí el hacha en este lugar Dejé de ser un arma en las manos de Dios en este lugar Dejé de ser bendición para las demás personas en este lugar Dejé mi devocional en este lugar Cuando pasó tal circunstancia Dejé de ser esa arma en las manos de Dios Eso era lo que el profeta quería Entonces él le dice, mira, ¿sabes qué? sé de dónde cayó y te lo tengo que decir cayó en ese sector debemos estar capacitados debemos tener el carácter para saber en qué momento fue que empezó toda la decadencia de pronto dejamos de ser esos hombres y esas mujeres con ímpetu para Dios que no le teníamos miedo a nada mi hermano mayor fue el que me trajo a la iglesia y él iba y me buscaba donde estuviera el sábado yo escondido De donde estuviera y hoy me salía De pronto me sacaba y me traía a la iglesia De pronto porque me escondía siempre en el mismo lugar Me encontraba fácil Y me traía Y al fin a mí no me gustaba venir a reunión de jóvenes los sábados Porque él lo que hacía era que terminaba la reunión Se despedía de todo el mundo Y yo estaba ya parado en la puerta Esa vaina estaba oscura Entonces yo dije no este man va a pasar y no me va a ver me va a dejar aquí, yo no tengo para el pasaje para devolverme. Después de despedirse de todas sus amistades, afuera lo estaban esperando como cuatro niñas a él. Y él, todos los sábados, llevaba a esas cuatro niñas a la casa. Y las niñas vivían, te bajas en la, en la Caracas todo el cartucho para llegar a la décima. Entonces nos tocaba atravesar todo el cartucho. Cada ocho días era eso Yo cada ocho días tenía que pensar Qué ropa ponerme para no verme Pues no, ese tiene buenos zapatos Así que llegábamos a la Caracas Y él me, se bajaba y me decía Bueno, empecemos a orar en lenguas Y empezaban ellos cinco Las cuatro niñas y este señor Que dice ser mi hermano A orar en lenguas Y yo atrás mirando las lenguas ¿Para dónde iban? Porque nos miraban Yo creo que el rostro de mi hermano cambiaba Porque cuando tú estás bajo esa presencia de Dios Tu rostro cambia inmediatamente Y yo creo que el rostro de él era como el rostro de una pantera de color Entonces yo lo miraba y yo decía Uy es que nadie se nos acerca por la cara que está haciendo mi hermano Pero nunca en todo el tiempo que las acompañamos Nunca pasó nada, nunca nadie se acercó Porque cuando tú eres parte de lo que Dios quiere Nada que no venga de él se te puede acercar ¡Nada! Solamente tienes que voltearte y decirle ¡Se me cayó el hacha! Usted verá Pero Hay un punto donde perdemos todo Hay un punto donde nos cansamos Y en ese punto es en el que Dios te dice Independiente de cuántos años lleves en la iglesia Cuántos días, si vienes hoy por primera vez Dios te dice Bueno, ¿y cuándo pasó? ¿Y dónde pasó? Debes ser sincero contigo mismo ¿cuándo pasó? mira, pasó tal día ¿dónde pasó? pasó aquí, mira ahí fue donde se me cayó el hacha y dejé de ser esa herramienta en tus manos quisiera ilustrarlos y que me acompañaran a dos cosas, lo primero sé que no es lógico lo que vamos a hacer pero lo vamos a hacer para que ustedes también como que se pongan como que entiendan un poco lo que entendí yo, nos vamos a poner del lado de la madera, para mí es fácil nos vamos a poner del lado de la madera se soltó el palo, se soltó el hacha Se fue ¿Usted qué cree que sintió? Uy, se fue un peso El problema fue que el, el profeta siguió golpeando Y mandó el golpe y Madera contra madera Y él quedó mmm, Se fue el peso Pero cuando pasó eso La madera dijo oh, ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Se fue pero escuchen, ustedes y yo sabemos que un pedazo de madera no es un hacha, ¿cierto que sí? ¿Es un hacha un pedazo de madera? ¿Cierto que no? Aquí yo tengo un hacha. Un segundo. ¿Esto es un hacha? Esto es un pedazo de madera. Pesado. No puede... Fuerte, como para golpear. Pero es un pedazo de madera, no es un hacha. A veces nosotros llegamos con pedazos de madera... Que son nuestro corazón herido Que son nuestros sentimientos Vueltos nada Que es una familia que está destruida Que es un ministerio Que no avanza Llegamos con pedazos de madera a tratar de cortar Y damos golpes y golpes Pero son solo madera Y seguimos dando golpes Pero son solo madera Esto no es un hacha Y ustedes lo saben Esto es solo madera ¿Qué tienes en la mano? ¿Un corazón roto? Qué tienes en la mano tristeza por todo lo que pasó te rompieron el corazón te dio tristeza por eso de pronto en el trabajo ya no te están como aburriendo te quieren sacar del trabajo estás triste por eso sientes que eres un pedazo de madera que ya no puedes golpear como antes y cortar como antes eso tienes en la mano yo tengo en la mano un pedazo de madera la Biblia dice que Eliseo fue y cortó otro pedazo de madera ¿por qué? Porque donde él envía el mismo pedazo de madera Es una naturaleza vieja Que sabe que no, puede que no va a poder ir por el hierro Porque es que la madera flota O sea, donde Eliseo mande la madera antigua La madera antigua va a decir No, pero es que yo no tengo el peso molecular necesario Para bajar hasta allá y sacar el hierro Porque esa es nuestra naturaleza antigua Lógica Por eso Eliseo corre y coge otro pedazo de madera y lo corta, una nueva, y le dice, tráeme el hacha. No alcanzó a pensar, ella no alcanzó a decir, venga, no, es que yo no alcanzo a... Uy! Necesitaban una naturaleza nueva, una que solo hiciera lo que fue mandada a hacer, que no se sentara a pensar. El hacha, por un momento conéctese conmigo como si usted fuera el hacha, igual que yo. Usted se imagina el hacha diciendo, bueno, bajé al agua Uy, qué tranquilidad, ya voy Para abajo, uy, qué delicia, por fin Soy libre, esos es cuánto Me debían, imagínese Yo cortándole el árbol, nunca me dieron Las gracias, lo único que hacían era Cortarme y sacarme filo, teníamos Un evento en tal lugar y entonces Después de eso, que entonces vamos a la parte Política, que después de esto vamos a esto Vamos a esto y vamos a esto, todo el tiempo Es cortando y sacándome filo y nunca nadie Me ha dado las gracias y yo trabajando Fuerte y lo único que Hacen es dele por la mañana al hacha, dele al hacha por la tarde y nunca nadie se preocupa por mí. Cuánto me deben, por fin soy libre y me estoy bañando. Todo va muy bien con el hacha hasta que ella llega al fondo. Para mí, ese momento es increíble cuando el hacha llega al fondo. Yo sé, es un pedazo de hierro. Yo sé que ustedes dirán, pero es que un pedazo de hierro no puede pensar. Yo sé que no, un pedazo de hierro no piensa, no siente, tampoco ora. Pero piense en un momento que usted, es ese, ese pedazo de hierro, llega al fondo y dice, bueno, ya llegué al fondo y aquí qué. ¿Dónde están mis hermanos hierro? ¿Dónde están mis hermanos hacha? ¿Dónde está la persona que todo el tiempo me cortaba y me aplicaba aceite y después cortaba la, el árbol conmigo? Ahora sí estoy solo. Para mí, ese pedazo de hierro en ese momento dijo, ahí, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo llegué hasta este punto? Levantó su mirada y para mí inmediatamente lo envuelve una presencia de él. Porque ese momento donde él dice, ¿qué hago aquí? ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí abajo? ¿Qué pasó con mi vida? ¿Cómo permití que los demás jugaran conmigo? ¿Cómo permití que me hirieran? ¿Por qué no tomé la decisión de alejarme? ¿Por qué no tomé la decisión? Ese momento es un momento de arrepentimiento del hacha, del hierro. Entonces tan pronto como el hierro toca el piso y levanta la mirada y dice no, ¿y ahora cómo salgo de acá? Inmediatamente lo envuelve en su presencia. Y para mí, este pedazo de hierro hizo una oración que me gustaría que pudieran leer conmigo. Imagínselo ahí, solo Ninguno de los pescados que estaba ahí al fondo podía ayudarlo Por más tiburón, por más ballena, por más que fuera Ninguno podía ayudarlo Solo él podía tomar la determinación Así como solo usted hoy puede tomar la determinación de salir del fondo Y arranca este pedazo de hierro a decir lo siguiente Atrapado en tu presencia Solo quiero sentarme a tus pies me cautivo este momento santo. Nunca me quiero ir. No busco bendiciones, no me debes nada, Jesús. Más de lo que tú puedas hacer, solo te quiero a ti. Perdóname cuando hablé por emociones. Perdóname si solo fue otra canción. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Perdóname cuando vine con mi agenda Perdóname cuando no dependí de ti. Quiero comenzar de nuevo. Abro mi corazón a ti. Solo te quiero a ti. Y nada más. Y nada más. Nada más que tú. Termina la oración del hierro. Levanta la mirada. ¿Y qué ve? Esto. Ahora les explico. ¿Qué es esto? Inmediatamente en el cielo estaba pasando algo. Todos han escuchado y han visto el huerto del Hexemaní, ¿cierto? Les dije que no podían enviar el mismo pedazo de madera. Se necesitaba un intercambio, una nueva naturaleza. Está Jesús en el huerto del Hexemaní. En lo posible, aparta de mí esta copa. Mas no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y el Padre con todo el dolor de su corazón lo mira Y le dice No puedo apartar esta copa de ti Pero ¿por qué no? Si no he cometido pecado Siempre te he buscado Siempre he hecho lo bueno para ti Y le dice ¿Sabes por qué no puedo apartar esta copa de ti? Porque mi corazón No puede vivir sin Mardonio Mi corazón No puede vivir sin cada uno de los que está aquí Prefiero Dejar de vivir contigo hijo A dejarlos a ellos Es la única razón Para lo cual usted y yo somos Indispensables Como hijos de Dios Para nada más Así que cuando el hacha levanta la mirada Va bajando un pedazo de madera Sonriendo y diciéndole Mira, alguien me mandó por ti Porque hay alguien arriba Que no puede vivir sin ti Hay alguien allá arriba Que está interesado en lo que tú eres No en lo que tú representas No en tu dolor Ni en tu tristeza Está preocupado por quién tú Tú, 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 tú Y tú eres Y estando el hacha en el piso y levantando la mirada y ve que viene un pedazo de madera bajando Diciéndole, oye, me mandaron por ti Y de aquí vamos a salir a triunfar los dos Se acabó tu tristeza, se acabó tu soledad Estabas enfermo o estabas enferma, hoy se acabó eso ¿Qué hace para poder subirla? Tiene que conectarse con ella y tan pronto se conecta Vuelve la comunión Hay que conectarnos Y nada más Hay que conectarnos Y nada más Ella dijo no quiero nada más No me debes nada, estoy envuelto aquí Jesús tú no me debes nada ¿Qué te debe Jesús a ti? ¿Qué te debe a ti? Nada Les voy a poder, pongámonos de pie